0: Das ist so, das ist äh, ganz gefährlich, mich einzuladen, mich so wie zu Hause zu fühlen. Wir sagen zu unseren Gästen immer, fühl dich wie zu Hause, aber bitte benimm dich nicht so. Also das ist wichtig, die Differenzierung da. Ich bringe Grüße, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich ähm, der erste Vorsitzende von unserem lokalen tl fan bin und ich bringe euch Grüße von der Ortsgruppe München, die heute sich versammelt haben, auch um 10 Uhr in intensiver Fürbitte für euch in diesem Gottesdienst sind. Und ähm, ich würde mal sagen, alles, was heute schon gelungen ist, ist auf das Gebet der Heiligen in München zurückzuführen. Hey! Es ist so schön, bei euch zu sein. Wir haben ja gestern, äh, durfte ich teilnehmen an, unserem Leit an eurem Leiterfrühstück. Und inzwischen fühle ich mich wirklich also immer mehr zu Hause, so ein bisschen tatsächlich wie ein Teil vom Inventar. Und es ist einfach eine Freude, auch zu erleben, wie ihr als Gemeinde wachst, wie ihr vorwärts geht. Und wenn man, wenn die Abstände zwischen den Besuchen ein bisschen größer sind, das ist wie wenn man so auch mit, mit Kindern merkt, man, Mensch, die sind aber groß geworden. Und bei euch merkt man das jedes Mal. Es ist wirklich wieder was vorwärts gegangen. Ihr seid wieder gewachsen. Ihr habt zugenommen an Reife, an Schönheit. Ähm, Jesus wird immer mehr offenbar in eurer Mitte. Und es ist einfach so eine Freude, äh, mit euch unterwegs zu sein. Das ist wirklich, wirklich toll. Ich habe euch ein Wort mitgebracht, das sich ein bisschen speist aus Dingen, die mich die letzten eigentlich Wochen, Monate beschäftigt haben. Und ich dachte, es wäre gut, euch daran Anteil haben zu lassen. Ähm ich steige mal ein Lukas 22, eine vielleicht etwas merkwürdige Schriftstelle, ab dem Vers 31 äh, bis Vers 34, da heißt es, Der Herr aber sprach Simon Simon, Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Das ist eigentlich eine sehr kuriose Schriftstelle. Jesus spricht nicht so arg oft über die Werke der Finsternis. Seine der Schwerpunkt, die Betonung seiner Predigt ist das Reich Gottes, die Ausbreitung des Reiches Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Aber hier fokussiert er sich so für einen Augenblick auf die auf die finstere Seite und er stellt uns einen Teil oder in dem Fall in der in diesem Gespräch Petrus vor, dass es da auch einen Gegenspieler gibt der auch eine Agenda hat für sein Leben, für unser Leben. Das ist etwas, was wir vielleicht manchmal vergessen, manchmal auch tatsächlich als Christen unterschätzen. Das ist da auf der einen Seite, das wissen wir, da ist Jesus. Und ihr wisst, Jesus hat einen Plan für euer Leben, oder? Das ist ganz klar. Jesus hat auch eine Agenda. Und seine Agenda ist nicht, dass wir oder zumindest nicht nicht der komplette Inhalt seiner Agenda, ist nicht, dass wir irgendwann mal in den Himmel kommen und was dazwischen passiert, ist eigentlich egal, die Hauptsache, wir kommen irgendwie da oben an, sondern seine Agenda ist, das habe ich gestern auch nochmal neu gehört von euch, seine Agenda für dich ist, dass du zur Reife kommst, dass du das Vollmaß der Fülle des Wuchses Christi erreicht, dass du reif wirst und reif sein bedeutet auch, eigene Entscheidungen treffen können, mündig werden. Das ist, was Jesus für jeden von uns hat. Und wir alle haben vielleicht schon bemerkt, das Leben läuft nicht immer auf so einer linearen Linie, es wird nicht immer alles besser, sondern es gibt immer wieder so Einbrüche, Unterbrechungen, Situationen, wo wir in Schwierigkeiten, in Krisen geraten und da denken wir oft, es ist alles zu Ende. Und ich frage mich, wie Petrus sich in dieser Situation hier gefühlt hat, der wahrscheinlich immer noch ein, ein Hochgefühl war, dass er derjenige war, der von Jesus als Fels bezeichnet worden ist, auf den, auf diese Fundamente seiner Offenbarung wird die Gemeinde aufgebaut werden. Und hier sagt ihm Jesus etwas ganz anderes. Sagt du, Petrus, übrigens, du weißt schon, dass Satan unterwegs ist und er ist dabei, dich zu sichten wie den Weizen. Wie, wie würdest du dich fühlen, wenn du von Jesus so eine Prophetie kriegst? <lacht> Ach, übrigens, Satan ist hinter dir her. Es ist sehr interessant, wie Jesus Petrus hier anspricht. Ich glaube, es ist sehr, sehr bewusst, dass er ihn nicht mit seinem, vielleicht darf man das Berufungsnamen Petrus anspricht, sondern mit seinem Namen, den er vorher getragen hat, Simon. Sagt, Simon, Simon. Jesus nähert sich ihm auf seiner ganz menschlichen Ebene und sagt, Simon, du wirst wirklich versucht werden. Und ich möchte dir auch eins sagen, du wirst leider scheitern in dieser Versuchung. Du wirst es echt verpassen, du wirst die Sache wirklich in den Sand setzen. Aber als kleiner Trost, ich bete weiter für dich. weiß nicht, ob Petrus danach so wahnsinnig ermutigt war. Ich möchte dich auf ein paar Realitäten hinweisen, die, wie gesagt, manchmal ein bisschen hinten runterfallen und die auch nicht so oft gepredigt werden, weil das eigentlich jetzt nichts ist, was wir im Zentrum unserer Betrachtungen halten sollten allzu lange. Aber Tatsache ist, Satan ist unterwegs und er will dich erschüttern. Das ist das, was hier gemeint ist, dieses... Ähm, in der Elberfelder heißt hier das Wort sichten, in einer anderen Übersetzungen heißt es sieben und es ist dieser Begriff des Worfelns, das kennt ihr vielleicht, dass die Trennen von Spreu und Weizen. Es ist damals in der Zeit so gemacht worden, dass das nach oben geworfen wurde, man hat sich irgendwie einen zugigen Platz auf der Tenne gesucht und der Gedanke war, dass der Wind die Spreu wegweht, auf irgendeinen anderen Haufen und der Weizen in einem vorbereiteten Tuch dort unten fällt, zur Weiterverarbeitung gesammelt werden konnte. Also ein Sieben, ein Erschüttern, ein Hochwerfen, ein Durcheinanderbringen, das ist der Prozess, von dem hier die Rede ist. Und dass Jesus sagt, Petrus, genau das wird mit dir passieren. Und genau das passiert sehr häufig mit uns. Dass wir immer wieder in unserem Leben in Phasen kommen, Vielleicht auch gerade in Phasen, wo wir nicht damit rechnen, dass wir in Krisensituationen, in Versuchungssituationen, in Schwierigkeiten geraten, wo wir uns so richtig durchgeschüttelt fühlen und so ein bisschen unsere Orientierung auch verlieren. Und uns manchmal, ehrlich gesagt, auch fragen, wo ist eigentlich Gott in der ganzen Situation? Was vielleicht trötlich, tröstlich ist, ist, ähm, dass es Jesus auch erlebt hat. Das ist ja... Manchmal sehr hilfreich, wenn man sagt, ja, Jesus rät sich da leicht. Sagt du, so, du wirst erschüttert werden, du wirst gesiebt werden, du wirst scheitern auch, aber ich bete weiter für dich. Jesus hat selber ähm, auf eine sehr dramatische Art und Weise so einen Sieben Satans erlegt und darüber möchte ich unter anderem heute ein bisschen sprechen. Ich habe so eine ganze Palette von Sachen, wo ich dachte, die möchte ich euch gerne mitgeben heute. Das ist eine sehr, eine relativ lange Geschichte. Ich lese die auch komplett vor. Das ist diese berühmte Versuchungsgeschichte Jesu. Wo wir auch merken, da ist Jesus in einer sehr unmittelbaren Konfrontation mit Satan. Da gibt es sogar einen Dialog zwischen den beiden. Und das finden wir in Matthäus 4, das lese ich euch vor, das sind die ersten elf Verse. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Wenn du der Sohn Gottes bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortet und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Stein an einen Fuß stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei, und dienten ihm. Ihr seid eine sehr bibelfeste Gemeinde und ihr wisst, was unmittelbar vor dieser Versuchungsgeschichte geschieht, als er in die Wüste geführt worden ist. Vorausgeht die Taufe Jesu. Dieses erstaunliche Ereignis, wo Johannes der Täufer Jesus im Jordan tauft, der Himmel öffnet sich, die Taube kommt herab, der Heilige Geist in Form einer Taube für einige sichtbar und auf einmal schallt diese Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Man könnte sagen, das ist die Initiations, das Initiationsereignis, bevor Jesus in seinen Dienst kommt. Und sagen, man könnte sagen, Jesus, jetzt ist er getauft, jetzt ist er eingesetzt in seinen Dienst, der Vater hat auch mal sein Wohlgefallen ausgedrückt, der Geist ist auf ihm, jetzt geht's so richtig los. Aber das Erste, was der Geist macht, ist, dass er ihn in die Wüste führt. Und manchmal geht es uns vielleicht auch so, dass wir sagen, jetzt geht's los. Jetzt bin ich ausgerüstet, ich spüre den Geist in mir, ich habe Berufung empfangen, ich weiß, was der Herr mit mir möchte und auf einmal, anstatt dass ein herrlicher Dienst sich vor uns auftut, großartige Möglichkeiten, landen wir in der Wüste und auf einmal hören wir nicht mehr Gottes Stimme, sondern der Einzige, mit dem wir zu tun haben, ist auf einmal Satan, der uns verschiedene Vorschläge macht, wie wir unser Leben in Zukunft gestalten sollen. Jesus ist es genauso gegangen und was wichtig ist, ist, manchmal erleben wir, wenn wir solche Situationen erleben, haben wir das Gefühl, wir sind ganz allein. Das ist eigentlich typisch für eine Krise und ich weiß nicht, wo du gerade durchgehst oder was du gerade erlebst, vielleicht gehst du gerade durch harte Zeiten und ich kenne dieses Gefühl sehr gut, von, von Gott verlassen zu sein. Und dann muss ich mein ganzes theologisches Rüstzeug rauskramen und sagen, Moment mal, die Bibel sagt, dass er uns niemals allein lassen wird dass er bei uns ist, alle Tage unseres Lebens bis an die Enden der Ehre. Das heißt, Gott ist auch da, aber den Einzigen, dem wir zu hören scheinen, ist Satan, ist der Versucher, ist der, der uns Angebote macht, auf die wir besser nicht eingehen. In solchen Situationen ist es gut, sich zu erinnern, dass wir nicht alleine sind, sondern dass Jesus tatsächlich noch bei uns ist. Ich finde es bemerkenswert, wenn man diese Versuchungsgeschichte Jesu liest, dass es hier im Grunde genommen im Kern zwei große Angriffe gibt. Und ich denke, das ist fast modellhaft oder typisch für Schwierigkeiten, für Krisen, auch für Versuchungssituationen, die wir persönlich durchlaufen. Es sind in der Regel zwei Themen, mit denen wir dann ringen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Die ersten beiden Angebote, die Satan Jesus macht, leitet er so ein, wenn du der Sohn Gottes bist. Jesus kommt gerade von seiner Taufe her und hat diese Stimme vom Vater gehört. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohnen gefallen habe. Genau dieses Wort, diese Frage diese Aussage Gottes wird auf einmal in Frage gestellt. Wenn du, bist du wirklich der Sohn Gottes? Und wenn du das bist, dann beweis mir das. Wenn wir in Versuchungen kommen oder in Krisensituationen, in Schwierigkeiten geraten, der erste Angriff oder der vielleicht sogar der wesentlichste Angriff, weil Satan versucht es zweimal hier auch, weil er weiß, wenn er das schafft, niederzureißen, dann hat er Jesus überwunden. Wenn Jesus anfängt an seiner Identität als Sohn Gottes zu zweifeln, dann wird er seinen Auftrag nicht erledigen können. In Schwierigkeiten und Versuchungssituationen ist es immer so, dass unsere Identität auf den Prüfstand gestellt wird. Und vielleicht bist du auch gerade in so einer Situation, wo du sagst, es wird schwierig, es wird eng und auf einmal stellt sich die Frage, wer bin ich eigentlich wirklich? Ist diese Vorstellung, die Sachen, die ich so oft gehört habe, vielleicht in der Bibel gelesen habe, dass ich wirklich ein geliebtes Kind Gottes bin. Heute haben wir es wieder gehört, dass ich schön bin, von Gott akzeptiert, dass Gott über mich begeistert ist, habe ich so oft gehört, aber stimmt es wirklich? Ist es wirklich Realität? Ist es wirklich wahr? Im Moment fühlt sich's gar nicht so an. Es fühlt sich ganz anders an. Ich fühle mich ganz hässlich und ganz weit weg von Gott. Die Frage nach deiner Identität das ist eine Prüfung, die wir offen gestanden immer wieder durchlaufen. Ich habe mich ähm, in den vergangenen Monaten ein bisschen mit, mit Lebenskrisen befasst. Keine Sorge, ich predige nicht darüber heute. Micha hat es mir verboten, darüber <lacht> zu sprechen. Ähm, aber interessant ist, dass wir, äh, wenn wir unser Leben so anschauen, und das ist jetzt gar, noch gar nicht mal dezidiert christlich, das ist allgemeine Erkenntnis, dass Menschen durch verschiedene Lebensphasen laufen. Das merkst du, da kommt dann irgendwann, du, bist, du kommst auf die Welt, dann bist du ein, ein Kleinkind, da musst du verschiedene Dinge adaptieren, um zu einem reifen Menschen zu werden. Dann kommt irgendwann die, die eine sehr wesentliche, einschneidende Krise, kommt die Pubertät. Man merkt, das ist eine, eine, eine ganz wesentliche Krise, wo sehr viel erschüttert wird, aber man muss diese Krise überwinden, um in das nächste Reifestadium hineinzukommen. Aber wenn man diese Krisen anschaut, da gibt es verschiedene Modelle, die die sehr schlaue Leute aufgestellt haben. Eins, was so ein Klassiker ist, Romano Guardini, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Lebensphasen. Da werden diese ähm, Zyklen ein bisschen beschrieben. Inzwischen, denke ich, seine, seine Datierungen vom Alter her sind ein bisschen überholt. Manche kriegen inzwischen ihre Midlife-Crisis schon mit 30. Aber... Ich denke, die Zyklen gibt es immer noch so und der, der Punkt ist, wenn du das so ein bisschen analysierst und anschaust, jedes Mal wird wieder ganz neu die Frage gestellt, wer bist denn du eigentlich? Wer bist du wirklich? Jetzt mal ganz ehrlich. Und das ist so ein, eine Prüfung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ganz egal, wie alt wir sind oder in welcher Lebensphase wir uns befinden und wie wir diese Frage beantworten, wird sehr wesentlich entscheiden, ob wir reifer werden. Und das ist ja bitte im Hinterkopf behalten, so ein bisschen unser Thema, das ist die Agenda Gottes, der uns zur Reife führen will, zu mündigeren und mündigen Menschen machen möchte, die in der Lage sind, gewisse Dinge zu tragen, anzupacken, in ihrem Leben zu gestalten und andere zu segnen. Aber da kommen wir immer wieder an diese Wachstums-, an diese, an diese Knotenpunkte, wo es auf einmal nicht weitergeht und immer steht die Frage unserer Identität im Mittelpunkt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass falls du an so einen Punkt gekommen bist, diese Frage musst du beantworten, die musst du klarkriegen für dich. Und äh, leider ist es so, dass du die unter Umständen immer wieder gestellt bekommen wirst im Lauf deines Lebens. Im Übrigen auch natürlich für euch als Gemeinde. Ich, ich merke, dass es... Ähm, ja. Ich, ich bin manchmal versucht, immer, wenn ich herkomme, das Gleiche zu predigen. Und ich merke, über eure Identität habe ich beim letzten Mal schon ein bisschen geredet. Wer seid ihr? Wie schmeckt ihr? Wie wie, wie riecht ihr? Wie fühlt ihr euch an als, als TL? Und auf einmal, ich, jedes Mal, wenn ich herkomme, merke ich, ihr seid in eurer Identität gewachsen. Ihr, ihr nehmt es an, ihr hört es, ihr versteht es, wer ihr wirklich seid. Aber ihr müsst auch verstehen, dass das auch ein Entwicklungsprozess ist und dass ihr im Laufe der Zeit mehr und mehr entdecken wird und vielleicht auch andere Dinge noch adaptieren wird, euer Profil wird immer schärfer werden, immer klarer werden, aber es wird auch in Frage gestellt werden. Und dann heißt es zu stehen und zu sagen, nein, wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, welche Berufung wir tragen als Gemeinde. Wir wissen, warum wir hier sind, warum wir in Ditzingen sind. Wir wissen, wozu uns Gott gemacht hat. Wir wissen, wozu er uns sendet. Wir wissen, was unser Auftrag ist. Wenn ihr wirklich, seid ihr wirklich berufen? Hat Gott wirklich gesagt? gilt für uns als Einzelne, aber auch als Gemeinden, stehen wir oft vor dieser Herausforderung. Der zweite Schwerpunkt, und das ist die, der letzte Versuch Satans in dieser Versuchungsgeschichte, ist zielt auf die Integrität Jesu ab. Das erste ist die Identität, das zweite ist die Integrität. Und auch das ist ein Klassiker, wenn wir in Versuchung geraten wenn wir in Prüfungssituationen sind, auch wenn wir an so, an so Wachstumsknoten kommen und eigentlich herausgefordert sind, gewisse Dinge klarzukriegen, um in einen nächsten Reifeschritt hineinzukommen, da steht oft unsere Integrität auf dem Prüfstand. Vielleicht Integrität, was bedeutet das? Vielleicht ist nicht jeder mit dem Begriff vertraut oder ist auch unterschiedlich gefühlt. Integrität bedeutet, dass unsere Überzeugungen Maßstäbe und Wertverstellungen Ausdruck in unserem Handeln finden und dass wir die auch in schwierigen Situationen aufrechterhalten. Welche Werte, welche Maßstäbe sind die Richtschnur für dein Leben? Und ich habe das so oft erlebt, wahrscheinlich kennt ihr auch selber Leute in eurem Umfeld, die in eine Lebenskrise kommen. Das ist so der, der Klassiker bei Männern, Midlife-Crisis, äh, die sich dann auf einmal die, die, die treue, fürsorgende Ehemänner waren viele, viele Jahre lang, Jahrzehnte unter Umständen, auf einmal, als ob ihnen wirklich jemand das Hirn ausgeschalten hätte. Es ist wirklich so, es wirkt so. Ähm, auf einmal fällt ihnen auf, dass sie jetzt eigentlich eine jüngere Frau brauchen, die nur ein bisschen mehr Feuer hat, damit sie sich wieder neu spüren können. Und dann denke ich ja, also irgendwie, Moment mal, also was ist eigentlich jetzt mit deinem vergangenen Leben ja, das habe ich mir nur so eingeredet, das waren so die christlichen Konventionen, das habe ich eigentlich nie wirklich leben wollen. Da denke ich, Moment mal, du hast darüber gepredigt, du warst da voller Überzeugung. Also irgendwie, was ist auf einmal passiert? Ja, ich weiß nicht, so irgendwie, man muss ja manche Sachen auch mal hinterfragen und auch so ein bisschen kritisch werden. Wenn man älter wird, wird man ja auch reifer. Dann denke ich mir, das hat nichts mit Reife zu tun, wenn du deine Grundwerte in die Tonne klopfst. Aber solche Menschen, du merkst, da ist diese die Identität steht auf dem Prüfstand. Wer bist du eigentlich und wozu bist du eigentlich gemacht? Und sofort auch die Frage nach der Integrität. Und Beides müssen wir festhalten. Wenn wir in Krisensituationen, in Versuchungssituationen wirklich festbleiben wollen und nochmal, mal, die, die Option ist tatsächlich, diese Dinge loszulassen. Nur die schlechte Nachricht ist, was sich dann so emanzipiert anhört oder so überlegt oder reflektiert, ist im Grunde genommen eine Entscheidung, auf diesem Niveau stehen zu bleiben und sich nicht weiter zu entwickeln, nicht in eine nächste Lebensphase überzugehen, nicht reifer und nicht mündiger zu werden, sondern zu sagen, nee, ich bleibe jetzt hier, im Grunde genommen gehe ich auch ein Stück weit zurück. Und die Erschütterungen, die wir alle erleben, beinhalten fast immer so einen Integritätstest. Manchmal ist es nicht so spektakulär, dass man gleich sagt, jetzt wie Ehebruch, wenn man eine schicke Sache, habe ich noch nicht probiert. Sollte jeder mal gemacht haben, jeder gesunde Mann in meinem Alter. Es ist oft nicht so krass. Manchmal sind es die Nuancen, die kleinen Sachen, dass wir auf einmal anfangen Kompromisse einzugehen, anfangen mit unseren Werten zu spielen, Dinge umzudefinieren, Dinge preiszugeben, die uns kostbar und teuer waren in der Hoffnung, etwas zu gewinnen, was wir letztendlich nicht festhalten können. Und meine Ermutigung ist, steht fest in solchen Situationen. Und vielleicht als Erinnerung, merkt euch einfach diese Begriff: Versuchung ist immer eine Prüfung der Identität und der Integrität. Was ich liebe an dieser Geschichte, ist, Jesus schickt Satan in die Wüste und tritt seinen Dienst an. Vielleicht nochmal eine, eine Bemerkung dazu. Dieses Ereignis, das da ungewöhnlich ausführlich eigentlich beschrieben wird, weil bis zu dem Zeitpunkt wissen wir wahnsinnig wenig vom, vom Leben Jesu. Aber dieser Auftakt zu seinem Dienst, da werden diese Ereignisse sehr ausführlich beschrieben. Seine Taufe, das Kommen des Heiligen Geistes und diese erste Versuchung, die er durchläuft, wo er wirklich auch überwindet. Danach, verändert sich das Leben Jesu dramatisch. Er ist im Grunde genommen an so einem Knotenpunkt und für ihn ist ein nächster Reifeschritt dran. Er, er, er verlässt die Anonymität seines Lebens in, in, dieser, in diesem Kaff. Das ist ja noch nicht mal Nazareth, das ist ja noch nicht mal eine, eine Kleinstadt. Das ist ein Kaff. Niemand kennt ihn, vielleicht Familie, Umfeld oder sowas und tritt seinen öffentlichen Dienst an. Der Auftakt dazu ist eine ganz krasse Versuchung, einen Frage stellen dessen, was ihn wirklich ausmacht. Manchmal, wir erleben das in diesen Augenblicken oft nicht so, sind die, die härtesten Zeiten, die wir machen, die wir, die wir durchmachen, wo wir denken, es ist, jetzt ist es zu Ende. Es kann nicht sein, dass ich sowas erlebe, dass ich sowas durchleiden muss. Manchmal sind es genau die Schnittstellen, um uns auf ein neues Level von in unserer Berufungsgeschichte zu katapultieren. Ich würde mal sagen, eigentlich ist das fast so etwas wie ein Standard, um reifer zu werden. Ehrlich gesagt, ohne diese Ereignisse werden wir nicht weiter reifen. Ohne diese Herausforderungen zu bestehen, werden wir auf einem Niveau bleiben. Und wir hören das nicht gern, aber das ist die Realität tatsächlich unseres Lebens. Und wir sollten lernen, die diese Ereignisse vielleicht mit einem anderen Blick zu sehen, als, als notwendigen Teil auf unserer geistlichen Reise, als Schnittstelle zu etwas Neuem, was Gott tun möchte, als etwas, das wir in gewisser Weise, auch wenn es schwierig und scheußlich und hart ist, umarmen können und sagen, nee, ich stehe hier drin und ich lerne die Lektion, die es zu lernen gilt, weil ich will weitergehen, ich will weiter dadurch gehen, ich will durchkommen und auf der anderen Seite fester sein in dem, wozu Gott mich berufen hat. Im Grunde genommen ist es genau das, was Petrus erlebt hat. Jesus weiß, sagt ja verschiedene Sachen. sagt, Petrus, erstens, Satan ist hinter dir her, der will dich sieben sichten. Die Predigt heißt heute eigentlich, war ich richtig stolz, extra für den Peter, mein origineller Titel, das glorreiche Sieben. <lacht> so. <lacht> Was Petrus da erlebt hat, er, er kriegt diese Verheißung, sagt, Jesus sagt, du übrigens, du wirst mich verraten, Satan ist hinter dir der, du wirst eine, Versuch, eine ziemlich krasse Versuchung erleben und du wirst total scheitern, total versagen da drin. Und dann sagt er aber, und wenn du zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Das heißt, Jesus hält sich nicht damit auf zu sagen, okay, das ist dann das Ende von deinem Dienst, du bist erledigt, sorry, du hattest deine Chancen, aber leider charakterlich, du wirst es einfach echt in den Sand setzen. Sorry, Mann, ich suche mir einen anderen. Ich mache mit Judas weiter oder irgendeinen anderen von den Freunden hier. Aber genauso ist es nicht, sondern die Verheißung Jesu ist, Petrus, du wirst scheitern, du wirst versagen, aber du wirst ein Comeback haben. Und das ist eine Sache, die ich euch unbedingt mitgeben möchte. Selbst wenn du glorreich oder katastrophal gescheitert bist in irgendwas, wenn du versagt hast, auch wenn du in der Versuchung gefallen bist und du sagst, ich bin nicht gestanden, ich habe Grundwerte preisgegeben, ich habe diesen Integritätstest nicht bestanden und wahrscheinlich den Identitätstest auch nicht, jetzt bin ich wohl erledigt, jetzt wird's nicht weitergehen, das ist das absolute Ende, das ist nicht wahr. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du diese Lüge geglaubt hast, dass du damit erledigt bist, für, für Petrus hätte die Verzweiflung darüber, dass er Jesus verraten hat, seinen besten Freund, dem er alles Mögliche vollmondig versprochen hat, es hätte gereicht, um den Petrus in eine lebenslange Depression gefangen zu halten. Und vielleicht hat er sich erinnert an dieses Wort von Jesus, er hat dann noch was gesagt. Nicht nur, dass ich ihn verraten werde, sondern er sagt, wenn du dann zurückkehrst, wenn du dann zurückkehrst, dann stärke deine Brüder. Und ich möchte dir eins sagen, das ist vielleicht, vielleicht klingt es komisch und ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt so als so goldene Regel der Theologie verkaufen kann, aber mein, meine Erfahrung oder mein Eindruck ist, ist, vielleicht war dieses Versagen von Petrus notwendig, um ihn für den Dienst zu qualifizieren, den er später gemacht hat. Das, worin wir manchmal versagen und scheitern und vielleicht auch Reue empfinden, wenn wir diese Dinge überwinden und zurückkommen, wenn wir sagen, der Gerechte fällt siebenmal, aber ich gehöre zu denen, die auch siebenmal wieder aufstehen, ich mache weiter. Manchmal ist genau unser Scheitern das, was uns qualifiziert, anderen Menschen, die mit den gleichen Problemen Schwierigkeiten haben, wirklich in Vollmacht zu dienen. Weil wir sind gescheitert, sind zurückgekommen, haben überwunden. Und jetzt können wir denen dienen, die die gleichen Kämpfe haben oder ähnliche Kämpfe oder Kämpfe in einer ähnlichen Qualität. Deswegen sage ich das glorreiche Sieben. Manchmal ist es wirklich auch unser Scheitern, unser Versagen, unsere Versuchungen. Das ist das Geniale an also sich. Die haben etwas Glorreiches an sich unter Umständen, wenn wir es zulassen. Das ist das Geniale an Jesus. Alle Dinge wirken zum Besten für die, die nach seinem Vorsatz berufen sind und die ihn lieben. Alle Dinge. Das schließt die Versuchungen und es schließt unser Scheitern mit ein. Ob wir es glauben oder nicht, ist egal. Das ist seine Agenda, sein Plan. Ich lasse euch nicht fallen. Ich bleibe bei euch. Und ich sorge dafür, dass das, was du dort erlebst, mitten in dein Portfolio kommt von Salbung, von Kraft, von Fähigkeit zu überwinden, von Fähigkeit auch zu trösten. Sagen, Mann, ich weiß echt, wie es dir geht. Ich war in einer ähnlichen Situation. Aber weißt du was? Ich bin auch gescheitert wie du. Aber heute stehe ich da und sag, hey, es geht immer weiter mit Jesus. Und das finde ich, ich finde das begeisternd. Und das echt, wie gesagt, vielleicht ist ja einer hier, der sagt, Mensch, ich, ich habe es echt verkackt. Ich weiß nicht, ob Jesus mich noch mal gebrauchen kann. Wenn du zurückkehrst und du wirst zurückkehren, wenn du nur willst und die Lüge nicht glaubst, dass du verloren bist und dass Jesus mit dir nichts mehr anfangen kann. Mach weiter. Leg die Hand wieder an den Flug und greift deine Berufung auf. Ich möchte euch noch ein, ich glaube, wir haben einen Augenblick Zeit, noch ein, ein paar Punkte einfach mitgeben. Dieses Mandat des Jesus, das dem Petrus dann gibt, stärke deine Brüder. Das ist etwas, was mir sehr gefällt. Und letztendlich ist es ja auch so: Petrus der Fels ganz am Schluss, dieser letzte Dialog mit Petrus. Liebst du mich Petrus? Da kommt wieder das Mandat. Wenn du mich liebst, weide meine Lämmer. Diese hirtliche Berufung, die Petrus getragen hat innerhalb dieser Gruppe, die wird dann nochmal bestärkt und ich denke, die ist auch durch sein Scheitern zu einem anderen Niveau, zu einer anderen Reife gekommen. Und ich denke, er konnte diesen Berufung, diesen Auftrag Jesu wirklich leben und umsetzen. Ein paar Punkte, weil ich denke, natürlich redet Jesus von Petrus hier, aber ich habe das so auf dem Herzen, dass ich denke, es wäre so cool, wenn wir das für uns hören können, dass das auf jeden Fall, egal was wir für eine Berufung tragen, was wir für, ein, für einen Spezialauftrag haben, dass das für mich auch ein Mandat für den Leib Christi ist. Für euch als Gemeinde, für dich als Einzelnen, du trägst eine Salbung und einen Ruf, deine Geschwister zu stärken. Wir haben vorhin gehört, wir sind ein, wir sind die Braut Christi, wir sind aber auch ein Leib. Wir brauchen einander. Das, das vergessen wir so oft in unserer hoch individualisierten Gesellschaft, weil wir so auf Einzelkämpfertum gebürstet sind. Und ich möchte euch einfach ein paar, noch ein paar Punkte zum Abschluss mitgeben. Praktische Dinge, wie, wie kannst du deine Geschwister stärken? Vielleicht also nochmal etwas, was du mitnehmen kannst, aus dem heutigen Gottesdienst, wenn du sagst, Nee, ich will so jemand sein, der zurückkehrt und seine Geschwister stärkt. Und ich glaube, ich, ich erlebe sehr viel davon hier in der Gemeinde, aber ich glaube, es ist etwas, wo ihr auch noch mal weiter wachsen könnt, wo ihr sagt: Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr in das Hineinkommen, auch in das Herz Jesu für die Gemeinde, weil ich denke, der liebt diese Gemeinde. Und gesagt, wie, wie wird er diese Liebe ausdrücken? Er wird die Liebe zueinander oder an euch, auch ausdrücken durch euch. Wir denken manchmal, ja, Jesus, es ist schön, dass Jesus da oben ist und diese Gemeinde schön sind und liebt. Wie, wie merken wir das? Wir merken das, dass wir uns selber zu Werkzeugen Jesu machen lassen und seine Liebe weitergeben an die Geschwister. Zwei Dinge, vielleicht drei Dinge, mal sehen. Ähm Hebräer 12, 14 bis 16, jagt im Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufspross und euch zur Last werde und sie viele verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hure oder ein Gottloser sei wie Esau, der für, für, für eine Speise sein Erzgeburs, Erstgeburtsrecht verkaufte. Hier heißt es, achtet darauf, dass unter euch niemand an der Gnade Gottes Mangel leidet und ein Kennzeichen von mangelnder Gnade Gottes ist Verbitterung. Ich habe das leider erlebt, wie viel Power und welche Reichweite verbitterte Menschen haben können. Ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr das wahrnehmt, bei jemandem, der euch nah ist, dass ihr den Mut habt, darüber zu reden. Und es nicht einfach laufen zu lassen, naja, der hat halt irgendwie ein bisschen eine schlechte Haltung, der ist verbittert. Verbitterung hat immer mit unverarbeiteten Dingen zu tun, mit äh, auch ein Stück weit der fehlenden Fähigkeit oder Bereitschaft zu vergeben. Das heißt, man hält diese Dinge fest. Wenn du verbittert bist über Personen, über Sachverhalte, über Institutionen, was uns nicht klar ist in dem Moment. Erstens, wir denken, wir haben das Recht drauf, weil uns echt Unrecht geschehen ist. Das heißt, wir haben ein Recht, stinkig zu sein und verbittert zu sein, weil uns ist Unrecht geschehen. Das ist mal das Erste, was dafür sorgt, dass sich das in uns zementiert. Was wir vergessen ist, dass wir genau diesen negativen Umstand, über den wir so empört sind, dadurch an uns binden und nie wieder loswerden. Verbitterung bindet uns an das Problem. Das die Verbitterung erzeugt hat. Und deswegen, um eurer Selbstwillen, wenn du selber verbittert wirst, gehen die Seelsorge, machen so, so, aber wert diese Verbitterung los. Gehen die Beichte. Bekennen das und sagen, das ist wirklich auch, ich mache mich da mitschuldig. Wenn ihr das aneinander merkt, sagt dein Freund, dein Partner vielleicht, er sagt, Mensch, ich merke, dass du echt, du gibst einfach keine Ruhe mit dem Thema. Ich merke, dass du echt verbittert bist. Und ich glaube, es wird dich zerstören. Und ganz ehrlich, die Menschen, zu denen du Zugang hast, denen tut es auch nicht gut. Diese bittere Wurzel verunreinigt viele. Und ich möchte euch einfach echt ermutigen, das ist so ein bisschen so ein, natürlich ein Klassiker, weil wo Menschen zusammenkommen, geschieht Unrecht, wird uns Unrecht getan und es gibt jeden Tag eine neue Gelegenheit, verbittert zu werden. Die, uns, die Möglichkeiten dazu werden uns nie ausgehen. Nur was kultivieren wir in unserer Mitte, dass wir sagen, wir tolerieren das, wir dulden das, oder sagen, nee, das ist eine Sache, die wir ausreißen. Weil die Konsequenzen davon für alle Beteiligten sind zu gravierend. Und das gehört für mich zum Stärken der Brüder, dass wir sagen, Mensch, ich, ich will nicht, dass du unter, unter dieser Verbitterung leidest. Also wenn wir sagen, wir wollen echt Interesse aneinander haben, wir wollen uns nah genug kommen, dann gehört es für mich dazu, dass man über solche Sachen reden kann. Paulus schreibt an die Römer im Kapitel 1, Vers 11, denn mich verlangt sehr euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Das zweite, neben dieses, diesem Bitterkeitswurzel ausreißen, wenn man andere stärken will, ist, hier spricht Paulus davon, ich habe so eine Sehnsucht nach euch, zu euch zu kommen, weil ich möchte euch geistliche Gnadengabe mitgeben. Und Paulus spricht jetzt hier auch über Trost. Trost, die man empfängt durch den Glauben in dem Anderen und den man geben kann durch den eigenen Glauben. Ihr, ihr seid eine, ähm, eine Gemeinde, die, ich glaube, sehr gut gelehrt ist und geschult ist in diesen Geistesgaben. Die ähm, die da echt gut unterwegs ist, auch in diesem ganzen prophetischen Bereich. Ich merke, dass das echt klasse funktioniert auf allen Leveln, wenn man mit euch zusammen ist. Man kann irgendwie sich selten retten vor prophetischen Worten. Ich frage mich aber trotzdem, ob ihr das nicht noch ein bisschen mehr kultivieren könnt auf der ganz individuellen One-on-One-Ebene. Paulus sagt, ich habe so eine Sehnsucht, ich möchte bei euch sein und ich möchte nicht nur als Paulus, als guter Kumpel sein, kommen, ich gehe ein Bier mit dir trinken, ich klopfe dir auf die Schulter, bist ein toller Kerl, sondern ich möchte dir etwas vom Geist Gottes weitergeben. Und das ist etwas, was Qualität von Gemeinschaft definieren kann oder verbessern kann man sagen auf der einen seite dass die ganze menschliche emotionale ebene super wichtig dass wir einfach freunde miteinander sind dass wir spaß haben aneinander dass wir das leben zusammen genießen toll aber dann gibt es da noch mal andere dimensionen wenn wir christen sind und mit dem geist gottes erfüllt sind wir haben da zugang zu den geheimnissen gottes und für mich ist es schon wichtig also ich, ich, ich bin so ähm, als pastor lernt man das <lacht> Ich, ich kann ungefähr 20 Minuten ganz gut Smalltalk machen. Ich weiß so gewisse Sachen, die man einfach Leute fragt und dann reden die und dann kann man sich darüber unterhalten. Aber wenn es jemand ist, der mir, der mir lieb und teuer ist, dann, dann reicht es mir nach den 20 Minuten auch. Und auch bei dem, was ich mitteile, ich, ich, ich habe keine Hemmung, dem was von mir zu erzählen, wenn es ihn wirklich interessiert, aber ich denke mir eigentlich, Möchte ich denen etwas, nicht eine Story aus meinem Leben erzählen, sondern ich möchte ihnen eigentlich was von Gott geben. Weil ich denke, das hat die Qualität, echt was zu verändern und nicht nur so ein, hey, das ist ein echt netter Kerl zurückzulassen, sondern sagen, das Wort, das der gesagt hat, hat mir echt geholfen. Und ihr müsst es auch nicht machen, dass ihr so ein, so, ein, so, so spricht der Herr dazu sagt. Ich war vor, vor einigen Wochen in der säkularen Fortbildung. Und das ist einfach herrlich. Ich liebe das, auf solchen Fortbildungen zu sein, weil du jede Menge Gelegenheit hast, das zu üben, mit Leuten, die das gar nicht kennen, und sich wirklich auf Menschen einzulassen und und für sich einfach zu fragen: Gott gibt es irgendetwas, was du den Leuten hier mitgeben willst? Das ist ja so Fortbildungen sind ja immer, dass die Hochschüler nicht da sind. Das ist ja immer dann Gruppenarbeit und Interaktion und so. Das ist ja völlig unvermeidlich, dass man dann mit den Leuten connectet. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich in einem, in so einer Interviewsituation jemand echt ermutigen konnte, in seinem Leben dann wirklich einen nächsten Wachstumsschritt zu gehen. Ich habe überhaupt nicht über Gott geredet, aber ich habe das Gefühl, das ist etwas, was vom Geist Gottes kommt. Wo ich sage, das ist der Trost, die Ermutigung, die Stärkung, auch die, die Versicherung, die diese Person braucht, die sie aber wo ich die war völlig überwältigt von dem, was ich da erzählt habe. Das war für mich aber so ein normales Standardgespräch, was ich unter Christen tausendfach erlebe. Wo ich einfach merke, versucht es mal, euch auch in einer normalen Alltagskonversation anzuklinken an den Geist Gottes und zu sagen, Gott... Ähm ist da mehr, als wir unterhalten uns jetzt gerade über dieses oder jenes, oder gibt es da noch irgendwas, was, was für dich vielleicht relevant ist, eine, eine Information, eine Ermutigung, ein Trost, wie Paulus hier schreibt, den ich weitergeben soll, der jetzt nicht von mir kommt, nicht eine gute Idee ist oder aus meinem Erfahrungsschatz herrührt, sondern der wirklich vom Geist Gottes kommt. Und ich denke, eine, eine Gemeinde, die das kultiviert, und das ist tatsächlich etwas, was man, glaube ich, auch kultivieren muss, man vergisst es ganz schnell wieder und es ganz schnell wieder auf der natürlichen Ebene, wird eine enorme Stärke haben und eine wahnsinnige Attraktivität haben. Eine Gemeinde die sagt, Mensch, die Leute, die, die stärken einander, nicht nur mit guten Ratschlägen und Schulterklopfen, sondern da kommt was an Substanz vom Geist Gottes rüber und die haben das gelernt, das zu hören und weiterzugeben, weil sie eine Perspektive haben den anderen, den gegenüber zu stärken. Und ein drittes, und damit möchte ich gerne abschließen, ist ähm, aus dem Jesaja 35, im Hebräer 12, wird es auch zitiert hier, Hebräer 35, 3 und 4. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Ausrufezeichen. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Ich, ich liebe, liebe diesen Vers so sehr, weil er so viel von der Kraft und der Zusage Gottes enthält. Und das ist etwas, was ich wirklich merke, was auch unter, unter Christen oft passiert, ist, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, wir vergessen, ganz schnell, wie viel Kraft und Macht Gott hatte. Weil wir so umhüllt sind von Schwierigkeiten, von unüberwindbaren Hindernissen, dass wir einfach vergessen, hey, wir sind nicht auf uns allein gestellt. Und manchmal brauchen wir das, dass jemand kommt und sagt, da ist dein Gott. Er kommt und er wird dich retten. Er eilt dir zu Hilfe. Und wisst ihr, ich hoffe, ihr versteht es, und das klingt jetzt nicht zu esoterisch, was ich sage. Diese Informationen haben wir alle. Wir alle wissen das. Gott ist immer da. Er ist mächtig. Das können wir. Kannst uns nachts jeden von uns hier nachts aufwecken und fragen: Du, was denkst du, wie Gott so drauf ist? Er sagt: Gott ist allmächtig. Klar, er ist überall, ist auch jetzt da. Logisch. Spürst du ihn? Nö, nicht die Bohne, aber ich weiß, dass er das so ist. Also wir haben das drauf. wir, wir, wir wissen, dass Gott mächtig ist. Nur ähm, was ich hier was mir hier so gefällt, ist die Wortwahl, Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben. Zu lernen, zu dem Herzen von unseren Geschwistern zu sprechen, ist, ist echt eine Kunst. Aber ich denke, man kann das entwickeln. Wir sind so in unserem Kulturkreis darauf geeicht, Informationen weiterzugeben und auch Informationen zu verarbeiten. Und das ist so etwas, was wir... Wo wir gerade merken, wir scheitern da grandios in unserer Informationsgesellschaft, weil wir merken, diese ganzen Informationen, die wir täglich haben, es ist völlig unmöglich, die zu verarbeiten und auch zuzuordnen. Und dann kommt noch eine christliche Predigt mit zehn, zehn Punkten von Sachen, die wir machen sollten, noch mehr Informationen über wie Gott eigentlich ist und wir speichern das ab auf dem ganzen Level, von wo wir die Informationen einfach ablegen. Das heißt, wir wissen wahnsinnig viel und jeden Tag wird es mehr. Was dabei verkümmert sind unsere Herzen. Weil so vieles von dem, was wir wissen, hat nichts mehr mit unserer Realität, mit dem, was wir tatsächlich erleben, zu tun, auch nichts zu tun mit dem, was wir spüren. Und wir können total genau Bescheid wissen, alle Bibelstellen sagen können, die aussagen, dass Gott mächtig ist und mich retten will, und trotzdem die Hosen voll haben und sagen, trotzdem habe ich Angst, trotzdem fühle ich mich alleine. Trotzdem glaube ich nicht, dass ich das schaffen kann. Sprech zu dem ängstlichen Herz. Diese Sprache des Herzens. Ich glaube, das ist auch die Sprache des Geistes. Und manchmal ist es auch, das wahrzunehmen und lang genug bei einer Person zu bleiben, bis du an dem Punkt bist, weil das Erste, was du kriegst, auch wenn du sagst, wie geht's dir, was läuft so, du kriegst Informationen erstmal. Und es dauert manchmal ein bisschen, bis man zu dem Kern sagt, ja, okay, ich, ja, ja, ich, ich weiß schon, dass du an Jesus glaubst. Ich weiß auch, was du über Jesus glaubst, aber was empfindest du, was davon ist ein Teil deiner erlebten Realität im Moment? Und du sagst eigentlich, ehrlich gesagt, nicht mehr viel. Weil ich habe so viel Mist erlebt, dass ich irgendwie echt Mühe habe. Ich, ich fange an, echt auch Schwierigkeiten zu haben, das alles noch zu glauben bringen wir wahnsinnig schwer über die Lippen, aber ehrlich gesagt, das ist die Realität von sehr, sehr vielen Christen, die wahnsinnig viel wissen und auch gut gelehrt sind und deren Herzen trotzdem ängstlich sind. Und die brauchen jemanden, der sagt, Hey, ich möcht, kann, können wir mal von Herz zu Herz reden? Ich möchte zu deinem Herzen reden. Da, wo diese Gedanken, die Guten und die Schlechten entstehen, wo sie sich auch festsetzen und wo letztendlich die Lösung ist.